0: Nr. Nieuwsradio. De Zakenlunch.
1: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Erik Klooster van de Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie... en Stan Westerter van Bond Capital Partners voor een blik op de beurs. En Stan, als je het vandaag de dag over de beurs hebt... dan gaat je blik wel naar de beurs. Maar vooral naar Wyoming, naar Jackson Hole. Ja. De bijeenkomst voor de centrale bankiers aangevuld met wat prominente hoogleraren... en mensen die
2: denken er ook veel van te weten. Ja. Uh, wat gaat er daar besproken worden en door wie? Nou ja, het thema verandert uh, ieder jaar. Maar uh, ja, dit jaar zal geen verrassing zijn. Het zijn centrale bankiers, dus die praten over saaie onderwerpen. als inflatie en economische groei. En dat is nu natuurlijk helemaal relevant. Want we zitten midden in een, in een verkrappende cyclus, zeker in Amerika. Uh, en de vraag is natuurlijk, joh hoe lang uh, en hoe snel gaan we de rente nog verder verhogen. Uh, Jerome Powell is ook aanwezig. Ook dat is een traditie. Het is een, uh, een bijeenkomst oorspronkelijk van de Kansas City Fed. Die zijn ooit in Jackson Hole, een of andere gat, letterlijk... in Wyoming terechtgekomen. Paul Volkler is begin jaren tachtig daar als eerste... op de uitnodiging ingegaan om daar naartoe te gaan. En eigenlijk is het daarmee een soort traditie geworden. En uh, ja, het is een beetje het boedstok het, het, het van, van centrale bankiers... heb ik ook wel eens gezegd. Want iedereen komt daar samen. Klaas Knot is er ook. Uh, en het is toch wel erg belangrijk zeker in deze tijd, om te, te horen wat, uh, wat men daar vindt. Maar uh, worden daar dan serieuze rentebesluiten genomen... of wordt er vooral een voorschot genomen ja. op wat we
1: in de toekomst zullen gaan ja, horen? Ja,
2: kijk, en zeker Jerome Powell die heeft al een tijdje niets meer van zich laten horen. We hebben natuurlijk uh, verse inflatiedata gehad eind juli. Dat bleek dat de kerninflatie in Amerika wat aan het afkoelen was. Uh, maar je anders... kan nog beter
1: de notulen lezen dan, als je echt wil weten... hoe. Ja, maar die waren ook nog denken. van voor,
2: uh, die laatste cijfers. Uh, dus uh, uh, ja, we, we willen een beetje richting krijgen. En de grote vraag is natuurlijk, hè, de, de markt verwacht drie kwartjes nog eens een keer omhoog eind volgende maand. Maar is dat het pad waar we op zitten volgens Jerome Powell? Of begint de Amerikaanse economie dusdanig uh, tekenen van afkoeling te vertonen dat het, uh, de voet weer wat van het, uh, van het gaspedaal af moet. Of andersom wat minder hard remming gedrukt moet worden. Uh, dus vandaar dat dit ontzettend belangrijk is. Uh, een markt die rijkhals naar uitkijkt. En dan komt morgen met een, uh, met een, met een speech. En dan ja, er wordt ieder woordje weer op een uh, goudschaaltje gewogen.
1: Heeft het ook veel nut om daar met elkaar als centrale bankiers over te praten? Want de ECB en de vet lijken wel ongeveer hetzelfde beleid te voeren. Maar toch zijn er wel wat
2: verschillen in de uitgangspositie. Dus in hoeverre kun je dan één lijn trekken? Nou, je ziet dat bij de centrale bank in Amerika... toch de neuzen vaker dezelfde kant op staan. En dat er niet zoveel uh, verschil is tussen uh, zeg maar, uh, de noordelijke en de zuidelijke landen... zoals wij dat in Europa natuurlijk kennen. Waar echt de, de, de haviken en de duiven door elkaar zitten natuurlijk. En het veel moeilijker is voor Christine Lagarde... om uiteindelijk uh, ja, één gemeenschappelijk beleid te, te vormen. Hè. Wij willen natuurlijk allemaal de rente verhogen om de inflatie uh, fors te bestrijden. Uh, aan de andere kant, ja, uh, landen als Italië... die zitten daar wat minder uh, op te wachten... want hun staatsschuld is gewoon simpelweg te hoog. We ja, gaan van uh,
1: Amerika en Europa naar Azië. Want Erik, opvallend nieuws, zeker als je kijkt waar het vandaan komt... Japan overweegt nieuwe kernreactoren te bouwen... en oude centrales weer aan te zetten, juist in Japan. Uh, dat viel ook jou op als je heel dicht bij de microfoon wil praten... kunnen ook de luisteraars dat goed horen, ja... Ja,
0: nee. En nog niet eens zozeer het nieuws zelf. Het feit, ze worden al niet gebouwd, maar ze overwegen het. Dus het land van elf jaar geleden, ramp van Fukushima... die nu overweegt om nieuwe capaciteit te bouwen en de oude aan te zetten. Ja, Het laat wel zien hoe groot de crisis in de mondiale energiemarkt is. En nood breekt wetten. Uh, en als je dat vertaalt naar Nederland uh, of Europa... Ja, dan zal er hier ook wel het een en ander moeten gaan gebeuren.
1: Dat staat ook overigens met zoveel woorden in het regeerakkoord. Er he. zijn ook uh, plannen om twee nieuwe kerncentrales te bouwen... daar serieuze onderzoek naar te doen. Er wordt een Europese discussie al heel lang over of dat nou groen is of niet... en hoe je dat in de taxonomie zou moeten opnemen. Ja, ik vraag het je dan toch maar. Hoe zit jij persoonlijk in die discussie? Ja, dus ik heb, wij, wij zijn niet voor of
0: tegen uh, nucleaire energie. Ik heb in het verleden wel in de elektriciteitsmarkt gewerkt. Als je kijkt naar wat Nederland heeft gedaan aan de elektriciteitskant... dan hebben ze eigenlijk een stap gezet van uh, nucleair af. Uh, eigenlijk hebben we gezegd... we gaan in Nederland wind en gas uh, samen uh, groot laten worden. Maar wat we nu zien is wel dat het toch ook wel handig is... om met een en ander achter de hand te hebben. Het is niet voor niks dat de regering nu vraagt aan de kolencentrales die we op een gegeven moment uit wilden hebben... om weer alsnog te gaan draaien. Um, en het andere aspect is... we hebben wel behoefte aan wat we noemen... Uh, regelbare CO2-vrije elektriciteit. Dat is in het systeem eigenlijk ontzettend prettig om te hebben. Dat kan ook op een andere manier. Dat um, kan ook met nucleair. Um, goed, ik ben er niet,
1: niet voor of tegen. Nou, zit ik probeer allemaal... je antwoord te ontleden... en ik hoor toch wat meer voordelen dan nadelen. Als ik er vrij nou, mag zijn.
0: Als ik, het alles, als ik alles zou afbellen, en dat is niet wat wij officieel als VPI vinden... maar het grote voordeel, er zijn geen bronnen die zoveel energie leveren op één plek. En als je nu kijkt, het probleem wat wij in de energietransitie veel hebben... is toch ook veel... Bezwaren. Mensen die liever niet hebben dat er een tracé door hun achtertuin loopt. Dat heb je minder met nucleair. Dus uiteindelijk zou ik zeggen, doe het wel... maar het moet niet afdoen aan de effort die er nu wordt gedaan. En het is pas vanaf 2033, 2034 een oplossing. Daarvoor echt niet. Dus...
1: Uh... We gaan naar iets dat hier wel zijdelings, zij ja. maar we hebben het over elektriciteit aangerelateerd is. Namelijk de cijfers van Alve, de fabrikant van de Oplaadpalen, heeft de omzetverwachting verhoogd. De omzet tegen het Tweede kwartaal met 79 procent. Ja. Nou zijn de volgers van het aandeel Alphen... natuurlijk wel iets gewend. Ja, maar zeker. dit is toch nog wel weer boven verwachting?
2: Ja, zeker boven verwachting van de, van de analisten. Boven verwachting van de consensus dus. Maar ook de, de outlookverhoging... die daar achteraan volgde, dus de omzetverhoging... Die, die was ook nog eens hoger dan verwacht. Dus Alphen, dat, dat aandeel... wordt wel, wordt wel gewaardeerd... Op de, op de Amsterdamse beurs. 9 procent hoger. En ja, nogmaals, het is al elke keer hoger... En we zien de, de laatste tijd natuurlijk veel bedrijven... waar het juist omgekeerd bij is. En met name inderdaad in de laadpalenbusiness. De installatie daarvan, dat is uh, fors toegenomen. Af, dat is de toelichting ja. van
1: de topman. Die zei, uh, het, het ziet er allemaal geweldig uit. En inderdaad, ja. we kunnen met vertrouwen naar de toekomst kijken. Maar ik zie toch ook wat... Potentiële obstakels opdoemen. Had hij het over de
2: toeleveringsketen, geloof ik. Het moet ja, allemaal wel gebouwd kunnen worden. Ja, het stroomnet zit natuurlijk ook vol. Die discussie die hebben we natuurlijk ook al vaker gehad. En daar pas he, het onderwerp waar we het net over hadden. Ook en wij kijken daar vanuit de beleggingswereld ook heel geïnteresseerd naar. Bijvoorbeeld inderdaad kernenergie, mini-reactoren die je overal neer kan zetten. Er zijn niet zoveel pure-play bedrijven die daarmee actief zijn. en die ook nog eens beursgenoteerd zijn. Dus het is af en toe met een stofkam er doorheen van, joh, waar gaan we heen en hoe gaan we daar proberen ook uh, in te beleggen? Vorige uh, week stond er een groot. In het FD over nucleaire start-ups. Ja. Met het oog op de toekomst interessant? Zeker, absoluut. Alleen nogmaals, niet beursgenoteerd. Dus voor ons lastig om toegang rechtstreeks tot te krijgen.
1: We, gaan, nou, we zitten goed in het thema. Naar de LNG terminals. Twee drijvende LNG terminals. In de Eemshaven haven zullen de normen voor de stikstofuitstoot overschrijden. als die half september in werking treden. En ja, het is inmiddels wel duidelijk. dat mag tijdelijk. Hè? dat is toegestaan.
0: Uh, nou, nou, nee. En ik vond het een interessant bericht... omdat het in mijn optiek heel goed laat zien hoe ingewikkeld de huidige discussie is. Dus, uh, het, het kabinet heeft een brief gestuurd naar de Kamer die zegt... wij adviseren dat de, het bevoegd gezag dit gaat gedogen. En in dit geval is het bevoegd gezag de provincie Groningen... En die moet überhaupt die vergunning nog gaan afgeven. Dus de vergunning wordt verwacht in 2023. Nu stuurt het kabinet een brief naar de Kamer van... wij zijn ervoor uit oogpunt van leveringszekerheid. Strikt genomen, als je de wet goed interpreteert, zou dit nu niet mogen. Maar we hebben met z'n allen wel gas nodig. Daarom stuurt het kabinet deze brief. En dit zien wij op dit moment in heel veel uh, vlakken van ook de energietransitie terugkomen.
1: Maar de, de provincie moet ze in de pas van het kabinet lopen... mocht dit daadwerkelijk uh, gaan, ga, in werking getreden zijn in september. Dan, dan moet het, Groningen gaat daarover. Groningen
0: gaat daarover, dat is de vergunningverlener. Die moeten ze nog gaan afgeven. En of Groningen dat zal gaan
1: doen, ja. ik durf het je niet te vertellen. Nee, maar goed, als Groningen die doet... dan zal het kabinet misschien zeggen... dan moet het ergens anders vandaan komen. En dan ja. weten ze in Groningen ook wel hoe laat het is of niet. Ja, maar goed, de, de vergunning moet
0: ook op basis van andere gronden... He, omgevingsveiligheid, maar ook op basis van stikstof. Die
2: moet wel kloppen. Stan, er is nog ruimte ja. voor een vraag aan ja, goed. Erik. Nou, ik wilde toch even terugkomen op jouw eerste vraag... uit het gesprek, We hadden het over de naamswijziging. Ik zit daar zelf ook over na te denken. We hebben het veel over energietransitie. Uh, met het oog op de toekomst. He, waar gaan we heen? Bijvoorbeeld wat gebeurt er met alle tankstations over 10, 20 jaar? Ik noem maar iets. Dat woord petroleum. Blijft dat wel in de naam? Nee, nee, en ik, ik zal heel eerlijk
0: verklappen... we hebben deze, deze exercitie al eerder gedaan... en daar kwam een naam uit. Die bleek ook te worden gebruikt... door een Duitse club van inkoopolie. Van huisbrandolie. Uh, nee, dus wat wij nu zien... Aan, uh, bij de bedrijven die bij mij lid zijn... die zijn ook andere dingen al aan het doen. Die zijn actief in... Uh, het plaatsen van bijvoorbeeld laadpalen die zijn actief waterstof, in, het, in, in waterstof en in biobrandstoffen.
1: Uh, bio in België is volgens mij een soortgelijke club toch ja, ook... Uh, energie, onder, energie onder en die hebben ook
0: al een naamsverandering gedaan. Dus wij doen eigenlijk twee dingen. We doen niet alleen de naam veranderen, maar wij doen ook de vereniging nu breder openzetten. Zodat een waterstofproducent of een uh, laadpaalaanbieder uh, uh, bij ons lid kan worden.
1: We praten daar, zoals gezegd, over door na half 1. Eerst bedank ik Stan Westerter van Bond Capital Partners. Tot de volgende keer.